0: Con Dios, con la Pastora María Patricia Rodríguez.
1: Qué gusto de nuevo estar aquí porque ustedes tienen que soportarme y yo solamente tengo que hablar. Entonces, para mí es súper grato, me, me alegra muchísimo poder estar en sintonía con nuestras ovejitas online, con todos los que se conectan con Aviva 2, como venimos de la semana pasada con un tema tan precioso como es el de la cruz. Entonces, pues obviamente volví a invitar al Pastor Iván, están con nosotros Orlando y la mesa de trabajo, los que quiero que les saluden con un buen Dios les bendiga.
2: Dios les bendiga a todos, muchas gracias Pastora por la invitación. Eh, un saludo muy especial y una gran bendición para todos los que nos están escuchando. Amén, qué rico estar con todos los
3: avivaoyentes en este punto de encuentro tan lindo. Comentábamos, apenas nos encontramos con el pastor Iván, de que nos mantuvo pensando este mensaje de la cruz. De verdad que no es algo que, que pase sin dejar huella, ¿verdad?
2: Sí, no solamente fue el tiempo del programa, sino realmente durante toda la semana, varios días estuvimos recordando... Muchas de las cosas que la pastora estuvo compartiendo con nosotros Y que eh, nos dejaron huella ahí en nuestros corazones Y esperamos que eso mismo le haya sucedido Y creemos que fue así a muchos de los que nos estuvieron escuchando amén. amén
1: Amén, amén Pues bueno y a la mesa de trabajo Un también grandísimo Dios les bendiga Gracias por estar allí muchachos Les amamos Y pues a todos nuestros oyentes Yo quiero saludarles con un amor especialísimo Darlos para que estemos atentos a la palabra de esta mañana porque hace ocho días fue de verdad yo creo que los más edificados fuimos nosotros mismos
2: Sí, amén, sí es una sí, palabra sí.
1: tan clara tan necesaria, tan profunda y a la vez tan sencilla ¿no? porque el evangelio pues es muy sencillo el señor quiso que así fuera para que aún los niños pudieran entenderlo pudieran edificarse en él y para que nadie tenga pretexto y diga no, eso tan raro tan confuso, mm. tan confucio <risa> no no pudimos
4: entender. Sí, señor. No. No, sí,
1: <risa> Sino el Señor con, con, con esa generosidad y con ese amor. Pues quiso poder llegar a, a los corazones de todos los hombres Para que podamos recibir esa luz Y a través de esa luz recibir salvación Trileno. Amén Primero bueno, vamos Amén. a invitar a nuestro invitado de honor Al Rey de Reyes a que se tome este programa Padre, gracias por esta oportunidad nueva que nos das Espíritu de Dios, yo clamo para que tu presencia esté aquí con nosotros Que tomes el programa desde el principio y hasta el final que llegues hasta lo último, Señor, donde allí en cada rincón de la tierra se esté escuchando eh, la señal. Señor, trae edificación a los oyentes, a nuestras ovejitas, bendíceles grandemente, mi Señor. Y Señor Jesucristo, gracias, porque pues este programa se trata básicamente de ti, de tu amor incondicional, de ese amor que te llevó a tomar ese lugar por tus amigos, pero también y sobre todo por tus enemigos. De ese lugar precioso, Señor, que nos abrió los cielos para que volviéramos a tener comunión con el Padre. Gracias por tu obra redentora. Gracias por haberte subido en amor a esa cruz y permanecer allí. Gracias, Señor. Queremos bendecirte en esta mañana. Y Padre, nosotros Gracias. solamente pedimos tu compañía. Y en el nombre de Cristo Jesús glorifícate en medio de este programa amén. Gracias te damos Padre, gracias Señor Jesús, sí, señor. gracias Espíritu Santo Gracias en el nombre de Jesús, amén, amén. 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 y amén. 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 amén Bueno, la semana pasada empezamos nuestro programa acerca de la cruz Hablando del significado de esa cruz Empezamos con ese texto que me parece tan importante Yo quiero hacer un pequeño recorderis para las personas que apenas se están conectando, que no habían escuchado el programa, poderle dar un poquitico de hilaridad y continuar, porque el tema está no solamente interesantísimo, sino extenso también. Dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado, y escúchalo bien, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. 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 Entonces, partiendo de esta base de un texto tan importante y, y tan carnudo, porque pues de verdad que es poderosísimo, pues eh, aunque ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí lo que ahora vivo en la carne porque todavía no he sido levantado de, de la tierra, todavía estoy en este cuerpo de carne y de pecado porque pues hay una lucha que nosotros tenemos que entender y no desconocer entre la carne y el espíritu y como siempre lo estamos repitiendo en los púlpitos vencerá en el día de la, de la batalla vencerá en el día de la tentación el que mejor esté alimentado
4: Sí, Entonces,
1: eh, mientras que estamos aquí en esta carne, dice la palabra ya lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, para que no nos demos permisos de pecar, para que no digamos bueno, pero es que el Señor sabe que estoy sometido a tanta tentación que una que otra caída pues a nadie se le culpa, no, sí se le culpa porque ahora ya no vivimos para nosotros, ya no vivo yo. He crucificado mi carne y mis pasiones juntamente allí en la cruz con Cristo, no porque el Señor crucificó allí su carne y sus pasiones, no, Él tomó ese lugar de juicio por nosotros, no le pertenecía a Él, nosotros deberíamos estar allí. Recuerdo también que la semana pasada leímos Isaías 53, un pasaje que verdaderamente lo deja uno boquiabierto, porque allí está como comprimido todo el amor de Dios. Ahora, ¿qué es esa cruz? ¿Para qué la cruz? ¿Qué simboliza la cruz si no el amor de Dios y su sabiduría cuando Él diseñó un plan para mantener a sus hijos en santidad y en justicia perfecta? Nos quedó comprobadísimo la semana pasada también que nosotros en el antiguo pacto, en el pacto de la ley, no podíamos ser salvos por nosotros mismos. Porque dice la palabra que la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte, ¿cierto? Sí, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Esa es la dádiva, ese es el regalo de Dios Que por la fe nosotros aceptemos que Cristo murió Pero que no se quedó allí en la cruz, sino que resucitó ¿sí? Y en esa fe, en reconocer la cruz de Cristo En reconocer que Él murió por nosotros En aceptar que ya Cristo pagó por nosotros Entonces es que nosotros ahora podemos vivir Juntamente estoy crucificado con Cristo ahora, si esa justicia es perfecta, ¿sí? porque la palabra de Dios dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, nosotros no podemos desconocer que somos aún pecadores y cuando tratamos de ir a la cruz por nosotros mismos, de pagarle al Señor por esa obra redentora, pues es que nos volvemos religiosos, es que nos volvemos garroteros, es que nos volvemos eh, legalistas Pero jamás, mis hermanos amados, jamás alcanzaremos la vida eterna por nosotros mismos En el común vivir encontramos a la gente haciendo grandes donaciones Porque la gente que no conoce a Cristo pues trata de pagar como que sus pecados de, de alguna manera también le remuerden cierto Hay una conciencia y a esa conciencia Dios le habla al hombre, aunque no haya reconocido a Dios como su Señor y como su todo. Pero de todas maneras hay una conciencia que si no está cauterizada te está acusando. Y el camino indicado no es el de las obras, porque por obras ninguno será salvo, sino por la fe en el Hijo de Dios. Mm -hmm. Es como un pequeño resumen, ¿cierto? Sí, y cuando algunos trataron de guardar todos los mandamientos que Dios les dio, pues cayeron, porque puede ser que dijeran, no somos asesinos, fornicarios, adúlteros, pagamos nuestros votos, Dios es el todo de nosotros. Pero si había mentira en su corazón, había un, un pensamiento pecaminoso, pues ahí ya perdió el año. Definitivamente quedaban apartados de la gracia de Dios. Dios quiso mostrarle al hombre que por él mismo es imposible mantenerse firme delante de Dios reconozcamos de una vez por todas que somos pecadores pero que tenemos esperanza, que tenemos salvación, Dios sabe que somos débiles, Dios conoce el corazón y el carácter del hombre y por eso él creó este plan perfecto para mantenernos allí en justicia y en santidad, no sé si ustedes mis hermanos aquí en la mesa de trabajo quieren añadir algo más de lo que vimos la semana pasada, no sea que se me pase algo que es definitivamente importante recordar Aparte de algunos pasos que habíamos visto, estábamos clarificando qué era la cruz, ¿sí? ¿sí? Que más adelante lo vamos a ver con un poquito más de seriedad. Pero si hay algo que ustedes quieran añadir, Orlando, Ivancito.
2: Pastora, eh, pues relacionado con eso mismo y que tiene que ver con, con la parte del pecado, aquí me encuentro una, una versión de la Biblia al día, de Pedro, primera de Pedro 4, 1 y 2, que dice: Puesto que Cristo sufrió y soportó dolores por nosotros. Ustedes deben estar dispuestos a sufrir por él. Recuerden que cuando el cuerpo sufre, el pecado pierde su poder. Y uno no malgasta el tiempo corriendo tras los placeres porque está ansioso de hacer la voluntad de Dios. Uh -huh. El pecado pierde su poder sobre nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Porque nuestros ojos están puestos en Jesús. Amén. Tremendo. Amén. A mí Am me
1: gusta esa frase. Creo que, que, que fue escrita y dicha por Smith Willisworth, donde decía que nosotros tenemos el poder y la autoridad sí, en el nombre de Jesús para poner en total desamparo uh -huh. las obras de la carne.
2: Amén, sí, tenemos sí.
1: el poder y la autoridad para declarar los huérfanos y que no tengan en nosotros un padrinazgo,
2: sí. sino
1: que se sientan en total desamparo esas obras de
2: la carne. Sí, amén. Y tiene mucho que ver con, con la cruz de Cristo. Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, yo quiero como retomar en este momento, habíamos hablado también de que el camino de la cruz es negación, es sacrificio sí, sí. y es obediencia. Hablamos de la negación porque es, en la palabra del Señor, en, solamente en los evangelios, muchas, muchísimas veces está nombrando la negación. ¿sí? Sí, Niéguese a sí mismo. La palabra que estábamos tomando el griego era apernomai. Significa la negación absoluta y total. Esta fue la vida de Jesús mientras que Él estuvo aquí en la tierra. ¿Sí? sí. Dice la palabra, allá puedes en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Porque es que algunos piensan que pues, Jesús es, es más chiquito, ¿no? Más, es, es de menor importancia que el Padre. Sí. No, el mismo también es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. ¿Mm? Entonces, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y si tenemos tal ejemplo en él, pues lo obvio es tratar de seguirlo. Por lo menos tratemos de seguirlo. ¿Mm? Si vamos a seguir a Jesús, hablábamos la semana pasada, ya no somos dueños de nosotros mismos. Sí, sí, sí. Él es el que tiene el derecho definitivo y el señorío sobre nuestras vidas. Eso en cuanto a las decisiones que son importantes y que están en juego en nuestra vida. Tenemos que entender que Él y solo Él es el dueño de nuestras vidas. Amen. Bueno, sí, entonces, ¿qué es lo que quiere decir Jesús con las palabras? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hay que negar la confianza que tenemos en nosotros mismos. Hay que negar la autosuficiencia. Yo creo que en este pecado caemos muchísimo cierto
2: sí, señor, Cuando
1: tenemos un problema gravísimo al frente y al no tener una persona a quien recurrir porque no podemos confiar en Dios, entonces tratamos de solucionarlo nosotros mismos sí, y esa autosuficiencia pues para mí representa orgullo, ¿m? orgullo delante de Dios. Esa persona atacada que todo quiere resolverlo. Esa persona que es atacada que quiere que las respuestas sean ya, 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 ya mismo inmediatamente porque él lo dijo. Y nunca se da tiempo ni siquiera la razón. Esas personas que son como volcánicas y caprichosas y impetuosas, pero no con sabiduría. Porque bien es cierto que el hombre diligente es el que prospera. Sí, pero una cosa es la diligencia y otra cosa muy diferente es ser esa persona que no piensa, que no razona uh -huh. ¿sí? y que menos que menos medita en qué será lo que Dios quiere con esto que estamos viviendo cuando estamos en un momento de angustia pues es tiempo de bajar las banderas es tiempo de quitarse los tenis y es el momento de reflexión ¿qué hago en este caso Señor? tú eres mi dueño, tú eres mi Señor tú eres mi Rey si ¿Sí le das tiempo al Señor y te das tiempo de reflexionar con Él si ¿Sí te das el tiempo verdadero de arrodillarte y preguntarle al Señor cuál es su perfecta voluntad y una vez que te responde, sí le obedeces, porque a veces nosotros nos preguntamos con Ricardo, ¿para qué la gente viene a pedir consejo? ¿Para qué vienen a pedir consejería cuando ya tienen determinado lo que van a hacer? Solamente lo que estaban buscando era que el consejero les diera su aval y si se equivocan, poder decir, ah, pero es que fulano me dijo, ¿cierto? Pero tú estás realmente dispuesto a morir a ti, a morir a ese, a, ¿cómo podríamos llamarla? Orgullo cómo la podemos autosuficiencia. llamar
2: Autosuficiencia
1: Exacto, a esa autosuficiencia
2: Voluntad propia
1: Para permitir sí. que sea el Señor El que definitivamente sea el dueño De tus actos, de tus decisiones Y de tu vida ¿Y qué cosas Demando. podemos hacer Que a nosotros no nos gustan? ¿Sí? Porque pues a quién le gusta Que le manejen su vida uh -huh. Pero es que es ahí donde parte Esa raíz como de orgullo Ahora
3: hay una traducción en el lenguaje actual que dice tal cual lo que usted dice, dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera, estar dispuesto a morir y hacer lo que yo le mando.
2: Amén. Amén. Y es tan diciente el ejemplo del Señor Jesucristo, porque no se imagina uno al Señor Jesucristo contradiciendo al Padre, ¿no? Sí. No, pero, a, señor, mí me parece. pero perdón, a mí me parece que podría ser mejor. Así. Sí, sí. Entonces, o, o, o eh. oh,
1: señor, pues, ¿por qué no me tomaste mi opinión? Sí, sí. sí o sea, no tú me no contaste conmigo, qué no me pena. Sí, 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 ¿Eh? sí.
2: Sino hágase, no Tremendo. se haga mi voluntad, sino la tuya. Todo el tiempo 100%. el Señor Jesús
1: nos dio ejemplo y testimonio con sus palabras No se haga mi voluntad, sino la tuya Amén. Padre, si puedes pasar de mí esta copa en el momento de agonía, en el momento de mayor sufrimiento Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya Amén. Este Amén. fue el ejemplo de Jesús ¿Mm? Ahora sí quisiera que miráramos la cruz de Cristo como, conforme el plan que Dios creó
4: Amén.
3: Versus
1: lo que yo creo que es mi cruz
3: ¿Me permite? Le, le, le digo la segunda parte del versículo que usted acaba de decir en, en, en esta versión. Ajá. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre.
4: Uh
2: -huh.
3: Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese sí, se salvará. Amén.
1: Amén. Eso, eso, eso es así de, de elemental y de sencillo. Uh -huh.
2: ¿Mm? Pero también entonces, es una ¿qué? tremenda bendición, pastora, que uno... <ríe> Pues se tarda en entender y que, que en, en, esto, en este programa precisamente el Señor nos está enseñando y es que uno es como a tratar, eh, hablando humanamente, uno es a tratar de rechazar la soberanía de Dios sobre uno cuando hay tanta bendición, es como decir... El Señor, yo te quiero comprar, yo quiero que tú seas mío. Y uno, no, 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 yo no quiero, yo, sí. yo prefiero seguir haciendo lo que yo creo. Es una actitud de, de, desde el punto de, de forma de pensar tan infantil que precisamente a través del programa uno lo empieza a comprender mejor. O sea, pero qué bendición, si es como rechazar una bendición. Si Dios quiere hacer con uno su voluntad y uno. Luchando y aferrándose a su propia voluntad y echando para el otro lado, tratando de echar para el otro lado contrario, contrario a lo que el Señor quiere para con uno. Uh -huh. Uh -huh. Habiendo tanta bendición ahí sí. de, de someterse a uno. Bueno, y uno y no decir, lo puede
3: entender hasta que el Espíritu Santo no se lo.
1: No, mira, Orlando, uno no lo puede entender hasta que por primera vez en la vida decide obedecerle a Dios. Amén. Y cuando tú ya tienes el testimonio de las maravillas que te esperan por haberle obedecido, sí. jamás quieres volverle a desobedecer. Amén. amén. Sí, Entonces yo Digo, sí, porque, pues, no, en cambio de estar mirando sí. en la piscina, no te botas a la piscina y la disfrutas. Sí, sí, sí. ¿sí? sí, sí es porque es yo creo que la gente está ahí como paradita en la orilla. Sí. Uy, ¿esto qué será? No, pensando bótate.
2: Pensando que está muy fría, que. que sí. <ríe> cuando realmente está en el clima perfecto. Está deliciosa y, y, y no disfrutando la afuera. Siendo oidores, aparte,
1: no Ivancito, aparte. que es un ejemplo tonto, porque pues sí. una piscina comparado con las grandezas sí, sí, que sí. Dios nos tiene preparadas, pues no, nada que ver. Sí. Pero entonces no te quedes más ahí como expectante. Sí. Yo sí digo una cosa, nosotros, uh -huh. este ministerio no tiene una sola razón por la cual atribuirle despropósito al Señor y no creerle.
2: Ni una, Porque Dios ni ha una. sido fiel. Amén. Pues a mí ni por en eso la vida. Me
1: fascina ese coro que dice sí, Dios ha sido fiel. Claro, sí, pues sí, con no. este este registro tarrito no. Tranquilos no, que no bien. los voy a deleitar. No, 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 no. Pero es tan hermoso de verdad. Sí. Encontrarse cara a cara con su fidelidad sí, nos, de, nos sorprende, nos deja abiertos Y sí,
2: como la pastora dice Y en el ministerio Que ustedes pues son testigos de, de primerísima mano Y en la vida de nosotros Pues los que personalmente hablando Y, y también en, en lo que ha, ha correspondido A servirle al Señor Tampoco jamás hemos visto Ningún despropósito en el Señor Y lo que la pastora está diciendo O sea, que el Señor a veces tiene a uno que empujarlo Como el ejemplo de la piscina a empujarlo sí. para que uno estando adentro diga, uy sí, menos, uy, mal, que, menos rico, mal que me empujo que porque me eso está delicioso
3: pastora, sí, si sí. nos permite una cuñita que tiene que ver un poquito, estábamos en esta semana con el pastor, estaba haciendo reminiscencia del pastor Iván, de cuando estaban allá, muy al principio con las banderitas orando por Nueva York, hablando de la fidelidad de Dios, sí. dice a él con Lili que eran como niños pero sí. que se recuerdan que en esta ocasión oraron por Nueva York, que Asia te adoraría
1: sí, todas las naciones África y todas las naciones, pero sí, pues claro, no es nuestro salón pues, era como de, de cuánto de cuatro por cinco chiquitico sí
2: era una era sala una comedor
1: goterita.
2: era una sala comedor de una casa era
1: una sala comedor de una casa un poco antigua que nos permitía sí. un espacio grandecito sí más sí. o menos no más o menos cuántas personas tú crees que habríamos allí iban pues
2: unas... eh, calculamos para ahí unas 60 70 personas pero ahí. atiborrados ah, sí apretados <ríe> en los del domingo <ríe> cuando porque realmente pues había eh, eh, de ser por pequeño, pero se llenaba. Yo me acuerdo sí. que tenía. No sé si la pastora recuerda que tenía un antejardín y había personas que se paraban en el antejardín porque ya en los días que se llenó no cabían sí. dentro de la sala comedor. que era más no, menos... Yo
1: me acuerdo que salíamos sí. como con las manzanas en los cachetes sí. colorados del calor. <risa> sí, sí, sí. Pero me acuerdo perfectamente sí, esas sí. marchas proféticas y danzábamos y cantábamos y toda la tierra te adorará que fue un coro que, sí. que, es, que fue un hit de esa época. Uh -huh. Que si se lo cantamos a nuestros hijos se van a reír acá yo creo que ellos sí, se, acuerdan. Sí, se acuerdan. A mí me hace muchísima gracia ver a, a Juan Sebastián, mi hijo, sí. cuando hace como esa recordación de esos coros. Sí. ¿sí? Y se ríe rí uno a carcajadas porque uno dice pues sí, pero lo cantaba uno apasionadamente creyéndole al Señor sí. Y pues lo que creo que Orlando estás tratando de traer a colación sí. es pues que éramos como niños pero ya hoy es una realidad sí. amén. El gigante está vencido sí,
2: amén. Hablando de la fidelidad que, de cómo no que decía la pastora no Sí, de cómo de, no amarle
3: a él decía de la pastora que ha sido
2: fiel. Viendo que a pesar
3: de que uno no veía a Nijota es real todo uh -huh. lo que él dice y aún más allá
2: y conectándolo sí. con hacer la voluntad del señor sí, que es venusión. lo que ustedes han seguido siempre
1: sí amén es
2: lo que él dice hacer la voluntad de él
1: mientras tanto miremos ejemplos ejemplos por ejemplo aquí dice que eh, miremos al señor jesús Uh -huh. ¿Sí? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Está hablando como la obediencia absoluta y cómo fue esa cruz para el Señor Jesucristo. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre uh -huh. y pongo. Ahí está dando todo de sí el Señor Jesucristo uh -huh. Esa es la cruz de Cristo uh -huh. ¿sí? Y pongo mi vida por las ovejas Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado Yo a veces me pongo a pensar en Noé Y yo digo, no, pues lo tuvieron que haber calificado de todo Loco, desquiciado Me imagino cuántas veces se burlaron de él No sé si cronológicamente Y en esto me pueden corregir aquí los teólogos No sé si cronológicamente Ya sobre la tierra antes del diluvio ya llovía, porque la palabra dice que, que no, no había habido lluvia, sino que era que un vapor que salía de sí, la tierra bañaba sí. la tierra. No. Había habido lluvia. Algunos dicen que no, que, que por eso fue tan grande la burla que le hacían a Noé, sí. porque pues nunca había llovido sobre la tierra y menos pues pensar en una inundación sí por causa de la lluvia. Es que eso no era sé. lo
3: más increíble, pastora. La mayoría de los eruditos coinciden, ellos lo llaman la teoría como del canapé, como lo de la carpa. Mm que había como, esos, qué, inver como esos invernaderos Canapé. de esos invernaderos donde crían cultivan flores o maticas sí. la pastora hizo que son como unas carpas en sí. Sí. como unos toldos eh, dicen que eso era lo que pasaba en la tierra que se formaba algo así con el vapor como que circulaba pero nunca había llovido entonces imagínense no había llovido y que el otro loco se fuera a poner a decir que iba a haber un diluvio que iba, tremendo. que iba a llover tanto, que iba a inundar la tierra, pues estaba loco de remate. Sí. Hace ah. unos
1: días estaba yo ahí Más en mi difícil. devocional, leyendo el Génesis, y creo que no me acuerdo si lo conté la semana pasada. Yo estaba viendo que la palabra de, de, del Señor dice ahí en Génesis, que le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Mm. Yo decía, uy, Señor, mm. de verdad que no te pase eso con nosotros, que nosotros... Sí no estamos aquí solamente pues vivos porque sí, sino porque tú tienes un propósito con cada ser viviente Amén. con cada uno, cada uno de nosotros, a, sí. a, a mis ovejitas amadas, yo quiero como entregarte mm -hmm. esa comisión mm -hmm. por si acaso no lo sabes y que te enteres y entiendas que Dios mm -hmm. tiene un plan eterno contigo Amén. que todo lo que tú tienes que hacer es disponerte y decirle Señor, ¿para qué puedo serte útil? Amén. y que tú le digas aquí estoy Señor, y aunque te parezca pequeñita la obra que puedes hacer para él, no importa que sea pequeña, lo importante es que la hagas con amor y con Amén. obediencia. Que no seamos de los que duelen tu corazón, sino de los que trae Amén. alegría y contentamiento a tu corazón. Porque dice la palabra que Dios se agradó de Noé. Sí, Mi Dios señora. se agradó de sus actos porque era un hombre que caminaba, que era recto, que era justo delante de los ojos de Dios. Amén. ¿sí? Y entonces, ¿qué hace Noé? Obedecerle, porque pues era una locura. O sea, cómo te mandan a ti a hacer un arca en un lugar donde donde jamás había llovido, ¿sí? Con un mandamiento, yo el otro día pensaban en, en lo magnífico y grande que es el Señor. Sí, y me señora. preguntaba cómo hizo Noé para para citar, de, bueno, está bien que, que trajo las ovejas, las cabras, esto como animales así como más domésticos, ¿no? Pero uh -huh. cómo es que se fue y trajo pajaritos y Uy, palomas sí. y todas las variedades y cada cual por su especie, parejitas. Y de los que eran puros eran siete parejas que entraban en el arca. Tremendo.
2: Tremendo. Tremendo. tremendo ejemplo, pastora, porque veces yo me estaba imaginando a Noé y, y es un ejemplo... Palpable de que tuvo que morir a sí mismo, ¿no? Porque tuvo que morir a al que dirán, por lo a que estábamos burla. comentando, a la burla, a sus propios conocimientos, porque siguió al pie de la letra todas las instrucciones sí. que, uh -huh. que el Señor le dio para construir el arca que están ahí.
1: Tremendo. También hablemos de Moisés, ¿sí? que hizo todo tal y como el Señor se lo mandó, mm -hmm. esto lo puedes encontrar allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 40, lo que le costó a Moisés ser obediente a Dios siendo hijo de la hija de Faraón, ocupaba un lugar importantísimo en el reino, y la palabra dice que pues él no tuvo, o sea, como, como precioso ya que aferrarse, las riquezas de Egipto más bien las tuvo como en poca cosa, sí. porque lo que él anhelaba era obedecer al Señor. De pronto en, él, en su ímpetu se equivocó un poquito, un ratico que le costó 40 años eh, de desierto, pero igual Dios tenía un plan maravilloso con Moisés. ¿Y por qué tenía un plan maravilloso con él? Porque le había dado un corazón para que le obedeciera. Un hombre tartamudo tenía dificultades en el habla, pero sin embargo, aunque le quiso hacer sentir al Señor que él era tartamudo, no despreció el obedecerle aún que cuando tuvo que huir de Egipto, salió con una amenaza de muerte, porque Faraón lo iba a, a matar por haber matado al egipcio,
4: uh -huh.
1: y, y estando de testigo su propio pueblo. Uh -huh. Sí. Entonces, démonos cuenta cómo eh, esa obediencia perfecta al Señor, a pesar de la locura que podríamos llamar, entre uh -huh. comillas, ha hecho grandes maravillas el Señor con el que ha doblegado su cabeza y, y le ha entregado las riendas al Señor. Sí, amén. ¿Sí? Entonces, en esa negación ya uno ve que estos hombres tomaron la cruz. Sí, amén. ¿sí? Que alguno me dirá, pero pues pastora, está loca porque ellos no conocían a Jesús, pero tomaron la cruz, tomaron el camino difícil que es el de la obediencia, el de la sujeción. No es el de latigarte, no, tú no necesitas hacer... Eh, a ver, ¿qué podríamos decir? Como actos de, de, de violencia contra tu vida, uh -huh. ir y crucificarte de pronto, eh, o como usaban los antiguos uh -huh. eh, se en los monasterios, no que se flagelaban hasta, uh -huh. hasta quedar privados. Tú no necesitas uh -huh. flagelarte, Tú, porque el, el sacrificio perfecto ya fue hecho y uh -huh. lo hizo ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Para eso Él tomó la cruz. Hacer nosotros esfuerzos y sacrificios en nuestra carne es negar la cruz. Yo creo que al contrario, es ofensivo al Señor Jesucristo pretender hacer nosotros, por nosotros mismos, justicia delante de Dios. Bien dice la palabra que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante del Señor.
2: Amén. ¿Cierto? Sí, Señor. Entonces
1: vemos en estos hombres esa obediencia que fue lo que los llevó a ser justos delante de Dios. Vemos aquí en el libro de los hechos, cuando el Espíritu le dijo a Felipe acércate y júntate al carro. Y acudiendo Felipe le oyó le oyó que leía las palabras de Isaías y dijo, pero entiendes lo que lees. ¿Qué tal que Felipe le hubiera dicho, uy no señor, cómo se te ocurre mandarme al desierto allá a perseguir en una carroza a, a, a este hombre que era importante, el jefe de los eunucos? Cuando yo aquí tengo un avivamiento, Señor, sí. pero pues que, que, a ver, ¿en qué estamos? Sí. ¿Sí? Uh -huh. No, sino que él obedeció. Nosotros no sabemos cuál fue el fruto de que Felipe le hubiera obedecido al Señor, porque uh -huh. no está escrito. Pero yo me imagino el gran avivamiento que trajo el Señor a través de este hombre. ¿Mm? Del etíope al que Felipe no solamente le predicó sino que también lo bautizó Y qué gran experiencia que vivió Felipe Fue levantado y movido por el espíritu ¿Sí? De estar ahí eh, eh, con el etíope y de pronto aparece en otra parte. ¿No les parece maravilloso?
2: Mm, esas son es de increíble, las... qué, qué experiencia
1: no? más maravillosa. Pero es que esos hombres llenos del Espíritu Santo caminaban con Dios. Eran totalmente sujetos y obedientes al Señor. Y ustedes no me vayan a decir a mí que no, pues es que era que tenían una práctica impresionante, que es que eran más, que eran menos. Eran hombres, como dice la palabra, sujetos a pasiones como las nuestras. Uh -huh. ¿Mm? Sí. pero en su momento a rendirse lo hicieron y lo que los hizo grandes no fue las hazañas y las grandes cosas que hicieron porque esas las hizo el Espíritu Santo, sino uh -huh. lo que los hizo grandes fue la sujeción y la obediencia. Decidieron tomar su cruz. ¿Mm? Vemos también en Génesis, miren este sí es el ejemplo para mí de, de ejemplos, Abraham, cuando el Señor le manda que tome a su hijo único, porque el Señor pues bueno, ahí estaba Ismael, pero Ismael no era el plan de Dios Ahí fue el plan torcido del hombre que, que se levantó para, para ser un enemigo eterno de Israel En Ismael se levantó el enemigo de Israel Pero el Señor le dice toma a tu único hijo, a Isaac, a quien amas Porque lo amaba, lo estuvo esperando por casi 100 años Estaban de fiesta cuando el niño nació, cuando el destete se hizo un gran banquete, un banquete gigantesco porque el niño ya había crecido. Y le dice: Vea, Moria, súbete a ese monte y ofrécelo allí en holocausto. Y pues imagínense cómo yo, yo también, o sea, es que a mí me gusta, pues yo no sé si eso será como un poquito dramático, un talento, no sé qué es. Pero me gusta pararme en los pies de los antiguos, de aquellos que nombra la palabra, y sentir todo lo que ellos sintieron, y yo digo, Dios mío, llevarse uno su hijito único, pensemos en esas, en esos padres que están cerquita de nosotros, ¿no? Y que no han podido tener niños y que es el esfuerzo y que hacen hasta lo indecible, y por fin esa mujer queda embarazada y le llega a su bebé. No, pues esa es una felicidad que lo llena uno de gozo. Yo tengo muchos ejemplos cercanos de, de parejitas que les ha, se les ha dificultado tener un hijo pero tú imagínate 100 años esperando un niño y la promesa y ves que te envejeces y se le pasa a sara la costumbre de las mujeres como dice la palabra que ese su periodo menstrual ya estaba pues eh, la pobre sara ya mm -mm, no producía para nada la fábrica estaba totalmente cerrada uh -huh. ¿Mm? y estaba allí también eh, abraham viendo que se envejecía que pasaban los años y que no había ninguna posibilidad de hijo a la vista. Angustiado, él decía, pero ¿a quién voy a dejar por heredero? ¿Sí? Y, y que nazca el bebé, que lo tengan en sus, en sus brazos, la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Que en su simiente, pues, o sea, vendría toda esta descendencia maravillosa, incluido, ni más ni menos, que el rey de reyes y señor de señores. ¿Sí? Y no... Ve y me lo sacrificas A ver, Ivancito, ve por favor Y sacrificanos una de tus hijas
2: Tremenda orden
1: Tremenda orden sí. Pero yo me pregunto, señor Si tú me pidieras a mí esto, ¿yo sería capaz de obedecer? ¿Cómo voy a sacrificar Mi hijo? Él iba con sus siervos a Moriá Sus siervos, y yo me imagino la noche Que tuvo que haber pasado Abraham pensando, Dios mío Bueno, o sea, lo que es admirable De Abraham es su fe Sí, Definitivamente sí. su fe le fue tenida por su justicia fe, sí. Esa fe lo hizo amigo de Dios, ni más ni menos Porque la palabra dice en el libro de, de los hebreos Que él le entregó al Señor allí, entregó su hijo Creyendo que Dios era capaz de aún levantarlo de los muertos tremenda no Y lo confesó
3: y lo confesó. porque Yo lo mato,
1: pero sí. yo sé que el Señor me lo va a levantar de los, después de que yo lo haya matado.
3: Y Absoluta le dijo, sujeción. Vamos a subir y volvemos. Uh
1: -huh. Exacto. Iré, iré y volveremos. Tremendo. ¿sí? Y cuando deja allí lejitos a sus siervos. ¿Sí? Ustedes quédense aquí Pues ya la agonía para Abraham Es coger el, el, la leña Alistar el altar Amarrar al niño El niño diciéndole, papá, ¿qué estás haciendo? Pastora, cuando yo le veo preguntó, que hay altar Yo veo que está el cuchillo afilado Pero lo que no veo es la ofrenda Y, y yo preguntó, me imagino allí A, a Moisés como calma, ah, Abraham, perdón, calmándolo y diciéndole tranquilo, hijito, y luego lo amarra y lo pone sobre el altar y levanta el cuchillo. ¿Qué sentiría el niño en ese momento? ¿Qué estás haciendo, papá? Uh -huh. Yo sé que tú me amas. A ver, pensemos en fracción de minutos, de segundos. Uh -huh. Los ojos del niño encontrados con los ojos de su papá. Uh -huh. Sí. ¡Qué agonía! ¡Qué muerte! Uh -huh. Y el hombre levanta el cuchillo decidido y el señor tiene que detenerlo. Alto ahí, para, porque yo ya sé que ni siquiera me vas a negar a tu hijo, a tu unigénito.
3: Por eso dice la Pero, escritura que él en su corazón sí lo sacrificó.
1: Uh -huh. Sí, claro, es que cuando Abraham llegó a ese lugar, no iba a matar a su hijo. Él ya se había desprendido de su hijo, de sí. alguna manera ya se lo había entregado al Señor. Es un ejemplo total de sumisión, es tomar la cruz. Porque eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo y eso es lo que el Padre nos quiere enseñar y yo anhelo, anhelo con todo mi corazón que sea la enseñanza para nosotros en esta mañana, en esta hora. Que entendamos cuál es verdaderamente la cruz que el Señor nos está pidiendo. Dios no te está diciendo que crucifiques eh, eh, a tu suegra. Sí. que De todas maneras, lo quiero dejar para un poquitico más adelante. Uh -huh. Yo lo que quiero es que entendamos, hermanos, que ejemplo y testimonio sí tenemos. Sí, amén. Sí tenemos. Y lo que yo les decía, no fueron las grandes cosas que estos hombres hicieron. Fueron las tremendas y maravillosas cosas que Dios hizo con ellos, porque vio que eran fieles, porque sabía que podía depositar su confianza en ellos, porque se doblegaron a ellos mismos, se crucificaron ellos mismos sus pasiones y sus deseos y decidieron tomar el camino correcto que era obedecer al Señor a pesar de.
2: Amén. Sí. Amén. Al
1: precio que fuera, estos hombres decidieron obedecer al Señor. Entonces, miremos el título que alcanza Abraham delante del Señor, el amigo de Dios. Yo me Ay, imagino esa vida de comunión que tuvieron el Señor y Abraham y me parece envidiable, pero no imposible de imitar. Sí,
4: pero unos... ¿Sabían eso?
1: Es envidiable, pero yo digo que nosotros podemos alcanzar ese grado de amistad con él. Yo conozco una persona que ha sido muy, muy, muy atacada, muy atacada, pero que ha alcanzado... Eh, está bordeando esos niveles y es mi esposo. Uh
2: -huh.
1: El amigo sí. del Espíritu Santo.
2: Amén. Amigo de Dios.
1: La verdad que yo cuántas veces le he visto uh -huh. doblegar su cabeza para que solamente pueda brillar lo que Dios quiere hacer con él.
2: Amén. ¿Sí? Tremendo. Amén, sí. Y pastora, pues están maravillosos esos ejemplos que la pastora nos ha relatado, que uno pues va siguiendo los pasos como, como dijo la pastora para poder entender un poco por lo menos un poco de lo que ellos pasaron, pero también después de que ha pasado todo y uno puede ver las maravillas y tanta grandeza que ellos mismos pudieron ver después de haberse negado a sí mismos y después de haberse rendido, porque es que es un ejemplo de que ellos realmente sabían que no se pertenecían, que uh -huh. le pertenecían a Dios, pero también ver pues las maravillas que, que vio, por ejemplo, desde Noé, que fue el primer ejemplo que puso la pastora pasando por Moisés y Abraham. Y ver, o sea, todo, todo como ellos anduvieron. Y al final, las grandes maravillas que ellos pudieron ver del poder de Dios. Entonces, pues uno dice, pues ellos lo hicieron y, y el ejemplo queda. Y ver que Dios les premió, porque les premió que, eh, tanto que uno dice, uno quisiera ser como ellos. Eh, pues uno dice, yo no, no sería capaz de eso. Y cuando la pastora hizo la pregunta pues se dio cuenta que todos dudamos y que nos quedamos callados. Sí. Es impresionante que Abraham en todo el relato no se menciona ni una sola vez de que él haya tenido duda, o no de que protestó. lo pensó, o de que lo pensó. Sí. Y Abraham se sentó a pensar, no, no, en ningún momento, sino que menciona total decisión, ni Absoluta la más mínima entrega. Ni la más mínima duda de será que sí lo hago o no, sino una decisión completa, un convencimiento total de que él creía en el Señor de que él le pertenecía a Dios y que su voluntad no era la de él sino la del Señor y el, y el premio fue impresionante, o sea el premio de la bendición sobre Abraham y que además nosotros estamos disfrutando porque somos, somos fruto de esa, de esa bendición de Abraham a través del Señor Jesucristo pero ¿Qué? hay ahí
3: un galardón tan lindo pastora yo creo que usted estaba de pronto leyendo algunas partes de Hebreos y ver cómo Dios dice, y, no antes de hablar de Abraham dice que él no se avergüenza en llamarse Dios de ellos y más adelante a esos que creyeron dice de los cuales el mundo no era digno. Era que se está hablando del pastor. Yo sí. pensaba en qué uh -huh. lindo cuando no, escuché esas palabras. Yo me siento orgulloso de llamarme tu Dios. Sí, Yo amén. creo amén. que el mundo no ha sido digno de ti. Uh -huh. Y no, y entra al reino que te tengo guardado y recibe amén. la herencia.
1: Amén. Sí, amén. Poderoso. Yo creo que que si nos ponemos como a hacer un resumen de lo que Dios está tratando de decirnos, es que la senda de la cruz es una senda que requiere de sacrificio, ¿sí? De sacrificio, no el sacrificio de la carne, por favor. es no. Más bien eh, pongamos negación, 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 negación sí. todo el tiempo. Que dice la palabra, tome su cruz. Y el texto paralelo lo vemos en Lucas 9.23, donde agrega, cada día, cada día debemos tomar nuestra cruz. Si queremos seguir al Señor, es que tenemos que entender que no es como cada mes, cada vez que estoy como con júbilo y que digo, uy, hoy es un día para obedecerle al Señor, porque amanecí con ganas de obedecerle hoy, cada día, mis hermanos. No es imposible, bueno, no voy a decir que es fácil, pero no es imposible. Es que cuando
2: menciona de sacrificio y hay un significado para la palabra mártir, que que el significado de mártir en el griego es testigo. Entonces, eh, porque a veces pensamos que sacrificio es algo que que, pues, que uno de, no debería pasar por ahí, ¿no? Pero pero el, el significado de mártir es testigo, o sea, ser, ser testigos a los demás de, sí. del poder de, de Cristo, del poder de Dios sobre la vida. No, y es
1: que yo espero más adelante poderles mostrar cómo fueron mártires todos aquellos que siguieron a Cristo y cómo sí. no solamente presenciaron porque pienso que la peor tortura que tuvieron que vivir sus discípulos fue el día de la cruz, el día en que Cristo fue crucificado. Qué dolor tan impresionante, qué agonía, qué sensación de abandono y de muerte.
3: No, horrible, ¿Eh? eso fue. Terrible. Se acabó el mundo ese día porque imagínense que le digan a uno hoy su Dios murió. Sí. y verlo no que es lo más verlo tenaz.
1: y quedarse como la incertidumbre porque tenían su, sus ojos cerrados claro. todavía no se les había aclarado a ellos que Jesús les había dicho que él resucitaría tenían como como entontecido el, el entendimiento uh -huh. porque pues fue tan doloroso que no pudieron ver un poquitico más adelante y pues aquí sí yo tengo que glorificar a mis hermanas que fueron capaces de ver antes que los hombres sí, sí, que Jesús sí, sí. resucitó. No
2: llevaron que, ventaja sí.
1: Créanme que estar uno enterado no es pecado. Eso que dicen que no, que las mujeres chismosas, no, es que es que no, es que estar uno informado no es pecado y de ese <risa> cuenta.
3: <risa> Pastora, pues, pero humanamente hablando, si cuando un ser querido se le muere a uno es tan Tan insuper, y difícil de superar, ¿no es uh -huh. cierto? Que hay gente que, que tiene que ir a psicólogo y bueno. Uh -huh. Imagínese cómo se habría hecho amar Jesús, hablando humanamente.
1: Claro. Eh, eh, quién era
3: el que estaba leyendo estos días algo de José? ¿Fueras tú? Pastor, que decía que, que cuando le mandaron un espía a que le hablara al emperador de cómo era, decía, es un hombre que es imposible no amarlo. Uh -huh. Es Tremendo. un hombre que, que cuando él se levanta, parece que el universo todo, todo, se detuviera a contemplarlo.
4: Uh -huh. Uh
3: -huh. Entonces imagínese ese desgarro de haberlo oído, de haberlo acariciado, de haberlo visto, ¿no? y sobre todo de haber experimentado su amor así en uh -huh. pleno esplendor. Uh -huh.
1: Fue tan inmenso su amor que después, aunque, aunque Pedro lo hubiera negado y aunque todos huyeron en el momento en que, en que el Señor fue apresado, todos después se dispusieron y murieron por él. Todos. Uh -huh. Y de una manera trágica, terrible. Bueno, ¿Mm? Entonces, yo no sé hasta qué punto nosotros los creyentes estamos dispuestos a seguirle Si solamente en el aleluya y gloria a Dios y todo me está saliendo bien Pues yo no sé, de pronto que viniera una persecución encarnizada ¿Seremos capaces de seguir a Jesús? Cuando de pronto nos viéramos que eh, por las leyes eh, acorralados y perseguidos Y hasta aún, porque cuántos hombres, de grandes hombres de Dios han tenido que ir a la cárcel ¿Seremos capaces de continuar firmes siguiendo a Jesús? No importa el precio que toque pagar, no importa el precio porque es que tenemos un llamamiento y no un trabajo. No es una el estar aquí peleando por un salario, sino porque tenemos una convicción sobrenatural de a quién servimos. Y Ajá. creemos que el Señor Jesucristo, que su causa, que su iglesia, lo vale todo en esta vida. Él dio su vida primero por nosotros. Ajá. Nada hacemos de balde, porque la palabra dice que Él nos amó a nosotros primero no fue que nosotros de buenazos nos enamoramos de él y logramos conquistarlo, él nos amó a nosotros primero uh -huh. y con amor verdadero con amor genuino con un amor ejemplar que continúa por los siglos amén
2: Amén. entonces amén. claro,
1: ¿desde qué época está tratando Satanás de cerrar la iglesia, de acabar con ella? desde el mismo inicio desde, desde el mismo inicio de la iglesia Satanás ha venido con sus hordas de demonios porque sabe y creía que podía destruirla ¿Cuántos siglos han pasado desde que vino el Señor Jesucristo? Y gracias al Señor Aquí estamos Amén. Y aquí estaremos para dar la pelea Yo espero que haya más de un puñado De valientes que nos levantemos y digamos Todo por la causa Yo Amén. espero eso, yo espero en el Señor Que levante un pueblo en este momento En este tiempo más consagrado Más dedicado a la santidad Porque es bien cierto que sin santidad Nadie verá al Señor Amén. Nadie ¿Y qué es ser santo? Yo se los dije también, cómo me gustaría tomar un programa acerca de la santidad. Ser santo Amén. es ser apartado para Dios, no es más. Sí, no es caminar en una nube, no es levitar, no es levantar los ojos, no es ponerse un vestido que te distinga como cristiano, es sencillamente ser apartado para Dios. Uh -huh. Celoso de las cosas santas, celoso del Señor. Amén. Eso es ser santos. Y sin esa santidad, ninguno veremos al Señor.
5: ¿Mm? Amén.
1: Bueno, como que me salió un poquito el tema. Porque no señora, si uno como para hombre, nada. Como pastor se pone fogoso, <risa> perdónenme. Ah, amén, ah, amén. <risa> bueno, y por qué no damos un paso... No digamos del mon, pues que me lo lean todos, pero pongamos tres.
5: Pastora, hay muchísimas personas conectadas a esta hora compartiendo sus comentarios y opiniones acerca de este tema. De hecho, tenemos a Claire desde Francia. Ella nos dice que las cosas con las que ella lucha son la falta de perdón, a veces poca disposición a buscar la voz de Dios y la desobediencia.
1: Bueno, ahí tenemos un verdadero significado de lo que Claire necesita crucificar. ¿Ok? Esa es tu cruz, Claire, y creo que la respuesta más clara es toma esa cruz cada día y camina y sigue al Señor, ¿sí? Toma tu cruz, pero hazlo cada día, si te falta perdonar, si te falta obediencia, si te falta sujetarte a la voz del Señor, ahí tienes cosas que crucificar, cada día, hasta que seas libre, y cuando seas libre esas vendrán otras. Entonces, pues bueno, gloria al Señor empezar a
5: entender me goza porque quiere decir que el programa sí ha, ha traído claridad. Cuéntame. también pastora está Yadira quien nos dice yo pensaba que podía cambiar mi vida pero ahora entiendo que Jesús vive en mí y entiendo que estaba actuando mal porque intentaba estos cambios en mis fuerzas el único que puede obrar ese cambio en mi vida es Dios Amén. también está escribiendo Carmen Lucía quien le envía un saludo bien especial a la pastora y ella escribe que con lo que más lucha es con la fe aunque ella sabe que Dios tiene cosas maravillosas para ella hay veces le cuesta creer que esas cosas maravillosas llegarán a su vida entonces pues estos son los comentarios que llegan a través de WhatsApp y a través de las redes les recordamos el número para que puedan escribir WhatsApp 328-500-192 o a través del teléfono fijo 795 7953334 bueno Carmen Lucía gracias por tu comentario y a Claire Yadira
1: gracias por estar aquí pendientes del programa esperamos poder aclararles al máximo de qué se trata la cruz de Cristo eh, Ivancito, tú me contaste que te habías encontrado con, yo tengo ese libro y me parece maravilloso y que tenías unos comentarios muy hermosos que nos querías, eh, yo quiero algo de eso para como edificar un poquitico el programa.
2: Pues pastora, por aquí eh, con respecto a lo que me encontré que y que la pastora estaba hablando de que si nosotros como hijos de Dios, como cristianos pudiéramos Entender lo que eso significa, pues tiene que ver con la palabra cuando dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y uh -huh. eh, una frase relacionada con eso mismo que dijo Charles Spurgeon, uh -huh. el predicador del siglo XIX, dijo, los hijos de Dios que van a la cruz son semillas vivientes.
1: Amén. Cuántos de verdad que entregaron su vida por el Señor y los testigos que estaban allí sacrificándolos, eh, en, entre otros, miremos allí a Pablo, uh -huh. ¿sí? Que estaba viendo el sacrificio de Esteban y que fue el, como ese primer mártir. Y este hombre se convierte perdida y locamente enamorado por Cristo, ¿sí? Eso que estás diciendo, pues yo, yo me acuerdo haberle escuchado a Denise de Cristi. Y a su esposo Que vinieron a Colombia para entregar sus vidas Al servicio del Señor Para, para nuestra nación Una pareja, los Cristi, hermosos Una pareja de Dios y, y Denis nos contaba un día Que a su país llegó Un periódico cristiano Y que hablaba acerca De un hombre aquí en Colombia En la época de la violencia y ella cuenta que era un misionero, pues ya, ya se había eh, entregado a Cristo, había recibido al Señor y se fue para su población, creo que esto era en Santander, ¿sí? y él comenzó a predicar a Cristo y se levanta una horda de persecución contra él, que lo enterraron vivo, ¿sí? Hasta, le dejaron solamente del cuello para arriba afuera, o sea, su cabeza y su cuello. Y su familia parada mirando como lo estaban martirizando y, y pues él gritaba porque le estaban golpeando su cabeza, pateando su cabeza y le decían niega tu fe o te vamos a matar. Y él seguía eh, alabando a Cristo y seguía proclamando al Señor y diciéndole a su familia que fueran valientes y no se dio y no se dio. Pues cuentan que fue tan brutal la golpiza que le arrancaron la cabeza. ¿Sí? delante de su esposa, delante de sus hijitos uh -huh. y muchos porque dice Denise que casi todos los que vieron ese sacrificio tan violento se convirtieron al Señor por ver la fidelidad de este hombre y por ver que se dijeron, tiene que ser que el Dios de este hombre es demasiado grande porque se mantuvo firme ante semejante sacrificio tan impresionante y eso hizo que los Cristi vinieran para Colombia y que dijeran, nosotros queremos ir a ese lugar y entregar nuestra vida por el Señor en ese lugar, a tomar el, el lugar de ese mártir, si, si fuera posible, y han hecho mucho bien por nuestra nación. Bueno, el, el hermano partió hace muchos años a la presencia del Señor, pero Denise continúa activa, firme, es una tremenda mujer de Dios a la que respetamos, llamamos muchísimo en Avivamiento. Amén. Sí, amén, amén, amén. Bueno, entonces, hablando de lo que la, la cruz representa sí, para los romanos era un instrumento de ejecución y para los judíos era un instrumento de maldición la palabra dice maldito todo el que es colgado en un madero y el señor decidió tomar ese lugar por lo tanto yo creo que tomar la cruz también indica estar dispuesto a seguir a Jesús si es necesario aún hasta la muerte tiene que indicarlo, ¿sí? tiene que indicarlo. no es solamente seguirlo en los momentos sublimes Tal vez uno piensa, bueno, pues es que sus discípulos lo siguieron, claro, vieron la transfiguración, la multiplicación de los panes, resurrecciones y pues glorioso seguir a Jesús en esos momentos. Pero no solamente fueron esos momentos en que lo siguieron sublimes mientras que él estuvo aquí en la tierra, sino también seguirlo hasta el mismo Calvario y eso fue necesario para ellos. Es tan cierto que la mayoría de sus discípulos literalmente dieron su vida por él. Vemos como se los dije hace un momento a Esteban, uno de los siete diáconos escogidos por la iglesia primitiva fue apedreado en Jerusalén y fue el primer mártir, mártir cristiano y Esteban no murió renegando. Esteban murió clamándole al Señor, perdónalo Señor porque no saben lo que hacen y qué maravillosa bendición ver que se abre el cielo y él vio allí. A, al Señor glorificado, qué tremenda experiencia. Mm. Yo creo que eso fue lo que lo fortaleció. Mm -hmm. También... Pastora,
3: usted ahorita que estaba hablando de ser fiel, perdone que le interrumpa, y encontré las palabras de Policarpo que murió como mártir. Sí. Le dijeron, renuncia a Cristo y salvará su vida. Y él contestó, 86 años llevo sirviendo a Jesús. Y él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy a fallar yo ahora a él? Mm. Tremendo. No, yo seré por siempre amigo de Cristo
1: wow. Tremendo Pues bueno, yo pienso que si a mí me pusieran Al frente la hoguera O niego a Jesús O voy a la hoguera Les pediría que me amarraran bien fuerte Que no me pueda soltar Porque no les voy a negar que me daría pánico
2: ¿Sí? Sí.
1: Me daría pánico Pero pues bueno Que el Señor nos dé la fortaleza Y la entereza para ese momento si llegara
2: Pero es que es muy bueno el programa porque precisamente mm -hmm. le permite a uno hacerse esas preguntas sí. que yo creo que a veces uno se las ha hecho muy pocas veces, ¿no? Por lo mm -hmm. que eh, pues la pastora lo ha dicho en, en el programa pasado y hoy también lo dijo en un momento que pues que estamos acostumbrados a, a vivir una, una vida cristiana pues eh, en, en cierta manera en comodidad, sin persecuciones.
1: gloriosa, Ivancito sí,
2: mm -hmm. y, y sin persecuciones, pero lo que está diciendo la pastora en este mismo momento. Mm -hmm. No sabemos eh, en qué momento nosotros podamos ser confrontados con nuestra fe, sí. como lo fueron sí. confrontados muchos de los siervos de Dios y patriarcas, eh, con todos los ejemplos que la pastora nos ha, ha, nomás. ha traído esta mañana.
1: Yo no sé si tú te acuerdas, Iván, del libro que se llama Torturado por Cristo. Sí, señora. Mm -hmm. sí, señora. Wow. Ese es un tremendo libro que la iglesia, la iglesia que estaba allí cautiva, daban todo el sustento de dos meses, lo que fuera, por una hojita de la Biblia. Una sola hojita. Y nosotros que tenemos en nuestras casas la bendición de tener si queremos colecciones de Biblias. Y la ignoramos muchas veces. Bueno, no, yo, de verdad, adelante, el Señor no es que me sienta tan santo. Pues yo no puedo vivir sin la palabra de Dios. No puedo, no puedo. O sea, es como, mejor dicho, salirse uno, perdónenme, no quiero ser tan gráfica, pero como salirse uno desnudo en medio del invierno. Yo no sé cómo puede la gente vivir sin ese alimento diario Es tan, tan, tan importante y tan preciosa la palabra de Dios sí. Y estos, estos hombres y mujeres allí tras las cortinas de hierro Que tuvieron que pagar la, la iglesia que estaba oculta Pagaban el precio que fuera Y los persiguieron, los torturaron, Ajá. los mataban Los escarnecían, se burlaban de ellos Pero se mantuvieron firmes ¡Oh sorpresa! para el régimen comunista cuando se cae en el muro, sí, cuando cae definitivamente como como el, el, el comunismo allí en Rusia y se encuentran con una iglesia cuando hacen su primera eh, reunión y se congrega la iglesia ya libremente. wow y estos dónde estaban, dónde estaban toda esta multitud escondida. Bueno, sí. uh -huh. era la iglesia tal vez que tuvo que pagar, no, tal vez no, la iglesia que tuvo que pagar un gran precio, pero que permaneció, prevaleció. Tenemos la promesa que las puertas la AES no van a prevalecer contra Amén. la iglesia. Es que a, a mí de verdad que a veces me da como impaciencia... Eh, ver a la gente, o sea, como que amanecen un día contentos y gloria a Dios y al otro día eh, porque no les dieron gusto en cualquier cosita, no, no, no en qué depresión, allí tirados en el piso no, no, yo uh -huh. sé que cosas, cosas difíciles ha tenido que vivir la iglesia a través de los siglos y preparémonos porque no sabemos lo que nos espera hermano claro,
3: la óptica preparémonos. de todo cambia ¿Mm? decía un eclesiólogo que ellos no tenían que tener donuts y cafecito para tener compañerismo ya con el hecho de verse no sabían si se iban a volver a ver
1: ah, <ríe> entonces lo
3: aprovechaban a todo vapor
1: tremendo, tremendo miren de Pedro de lo que me enviaron porque me pareció tan precioso gracias a mis colaboradores en Cristo como diría Pablo <ríe> Pedro se supone que sufrió el martirio en Roma durante el reinado de Nerón, pero por petición del mismo Pedro fue crucificado boca abajo. Él no quería ser crucificado igual que el maestro, él pidió que lo crucificaran boca abajo. Andrés, al llegar a Edesa, Mesopotamia, en un viaje misionero fue crucificado en la cruz, cuyos dos extremos estaban transversalmente elevados en la tierra. De aquí el origen de la expresión la cruz de Andrés. Marcos murió arrastrado por el pueblo en Alejandría en una gran fiesta a su ídolo máximo. Vemos aquí, ya van Pedro, Andrés, Marcos, Santiago, el hijo de Cebedeo. Fue decapitado a espada en Jerusalén por orden del rey Agripa en el año 44 de la era cristiana. Su valor e intrepidez en el camino de la ejecución. Movieron al arrepentimiento a su acusador, quien profesó el cristianismo y sufrió el martirio con el apóstol. Al mismo tiempo con Santiago, el acusador eh, pidió que también a él lo crucificaran. ¿Mm? Juan, el discípulo amado, en la iglesia de Patmos en el año 100. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después fue crucificado en Asia Menor en el año 54, yo no sé Iván Orlando, yo había escuchado que a Juan varias veces lo habían puesto en un caldero, sí, bueno, uh -huh. pequeñito, no, con sí. aceite hirviendo y el señor lo había guardado Sí señora,
3: uh -huh. también he escuchado eso, la tradición es lo que relata
1: que la tradición dice que muchas veces fue martirizado, uh -huh, pero que el Señor lo guardaba. Uh -huh. sí. Tremendo, ¿no? Y, y definitivamente no se sabe cómo fue su, su muerte, pero pues tuvo que haber sido también una muerte pues con sacrificio. Bartolomé fue el primer misionero que fue a la India, tradujo el evangelio al hindú, propagándolo por aquel país. Fue cruelmente azotado y luego crucificado por los fanáticos uh -huh. idólatras. Pablo, al regresar a Roma de un viaje misionero, fue aprendido por orden de Nerón y decapitado. Tremendo. Sí, sí.
3: Tremendo. lo que sí es cierto es que siempre todo eso redundó la persecución, pues para que se explotara el evangelio sí. y lo que nos decían el devocional hoy el pastor. La respuesta de Dios siempre fue milagros, prodigios, sí. multiplicación de toda clase de actividad sobrenatural.
2: Fueron semillas, fueron semillas para que dieron mucho fruto y lo impresionante Pastor, es que dentro de las lecturas que me encontré por acá es que estos hombres y también hubo mujeres de Dios estaban más preocupados por salvar a los que los torturaban que en salvar sus propias vidas, Qué
1: tremendo, tremendo.
2: ¿Qué? esa es una tremendo. lección impresionante y es un común denominador porque uno se pone a leer todas esas, esas historias de estos mártires y es, y es lo mismo ellos están más preocupados por salvar al que les va a cortar la cabeza, por salvar al que los ahorcó, por salvar a los que los a los a verdugos, que por sus propias vidas. Tremendo. Ro, eh, rogando, clamándole a Dios, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Del Señor porque Jesús. el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz estaba rogando, era por nosotros.
1: Amén, mm. tremendo. Son muchas las personas que están convencidas de que la cruz, en cualquier prueba o dificultad por la que se esté pasando o cualquier incapacidad que se padezca, no es la suegra entrometida, una vecina chismosa, un impedimento físico, ¿no? Es que es, que es, es ridículo como, como con los dichos y con las palabras vamos como quitándole todo el peso de gloria que tienen las cosas importantes uh -huh. en la palabra y en nuestra fe. ¿sí? ¿Cuántos no dicen, no, pero y es que, ¿qué más cruz que mi suegra? Y jajaja, ja, ja, y se ríen a carcajadas, ¿sí? ¿O qué más cruz que este impedimento físico? ¿Qué más cruz que mi carrera que me ha costado lágrimas y canas? O los hijos que son desobedientes, o verdaderas pruebas, porque hay pruebas de pruebas mis hermanos, uh -huh. pero de la cruz que Cristo nos está hablando, no es la del sufrimiento que nos parece a nosotros, que es como el de nadie sino el morir al yo Sí, sí, a sí. mi voluntad a mi deseo, es verdaderamente la cruz de Cristo
2: Aquí, perdón la interrupción pastora aquí eh, encontré relacionado con eso que está diciendo la pastora eh, un eh, cristiano que estuvo preso en Cuba 17 meses sí. dice, estaba en las montañas de Vietnam cuando alguien comentó acerca de cómo los cristianos sufren allí un cristiano vietnamita re, le respondió diciendo el sufrimiento no es lo peor que nos puede suceder a nosotros la desobediencia a Dios es lo peor uh -huh. amén Habl hablando de que, de que no es tanto el sufrimiento, no es tanto el dolor no es, es eso, no es, no, es, no es tanto llevar la cruz y estaba diciendo que la desobediencia a Dios es peor que eso hay algo amén.
3: parecido que dice Katherine Kuhlman yo no sé si la pastora recuerda Sí. que decía que la que peor... no pueden
1: haber dos voluntades
3: sí Decía que la peor desgracia, el peor flagelo no son las guerras, el hambre o la bomba atómica, dice que, sino el no querer hacer la voluntad de Dios, el tener una voluntad que sea parte de la suya.
4: Amén.
1: Bueno, no sé qué opinemos aquí en nuestra mesa de trabajo. Podemos concluir en cinco minutos dejando atrás mucho tema, o sea, dejándolo pasar.
2: Es muy importante, pastora, porque es que es un tema... Eh, tan importante porque realmente es un tema que uno debería considerar todos los días como al levantarse, ¿no? Y estar, estar muerto, estar muerto a sí mismo por lo que veíamos en este programa. En la estoy muerto para mí y estoy vivo para Cristo. Amén, pues ya no lo, vivo yo. En lo que uno se debe levantar todos los días, ya no vivo yo sino vive Cristo. Si uno tuviera ese lema todos los días, yo creo, uy, sería tan glorioso y tan maravilloso el caminar de uno.
1: Tremendo. Y bueno, pues entonces yo creo que paremos aquí nuestro programa. Quiero que antes de, o sea, pues me voy a despedir, vamos a orar. Mira, eh, a Pastor Iván, gracias. Eh, bien, Orlando, gracias. a todos Muchas los gracias. muchachos, gracias porque hacen que este programa sea agradable, que, le, que llegue al corazón. Bueno, eso digo yo, ¿no? A mí me encanta sí, estar verdad. aquí. Nos y se a encanta. todos nuestros oyentes, un Dios los bendiga, un abrazo gigantesco. No Quiero que recuerdes que no importa la situación que estés viviendo, todo lo que haces, hazlo para el Señor y te vas a sentir feliz, acuérdate de tomar todos los días tu cruz para seguir al Señor Jesucristo uh -huh. recuerda cuál es tu cruz que no es tu suegra, ni tu dolor ni tu enfermedad, sino aquellas cosas que te impiden uh -huh. estar cerquita al corazón del Señor acuérdate de entregarle tu voluntad y tus deseos a Él todo el tiempo concluimos con este programa uh -huh. que pues de verdad considero que ha sido de edificación, lo, por lo menos para mí lo ha sido, Estudiando eh, contextualmente este tema, me, me ha edificado muchísimo. Padre, gracias, te doy por tu amor, gracias por la claridad, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estar con nosotros, por tu presencia, Espíritu Santo, permite que esta palabra no se la lleve el viento, sino que quede sellada en nuestros corazones, que cada uno que está allí al frente de su receptor reciba esta bendición, que entendamos el verdadero significado de la cruz de Cristo y podamos, Señor, caminar en él. Eh, Señor, gracias y te pido que extiendas esta semana bendición, que nos prepares para un glorioso fin de semana y Señor, alista tu iglesia, que en las buenas y en las malas siempre podamos ser soldados de Cristo, dispuestos aún a entregar nuestra vida por ti. Danos esa fortaleza, Padre mío. Sí, sí. Y Señor, gracias por avivados y permítenos tener este tiempo, este programa, esta señal de bendición abierta, los canales abiertos para poder esparcir tu palabra. Te bendecimos, Padre Santo, sí, sí. en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. 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 Mis amados hermanos, amén. gracias, gracias, gracias. gracias a mis ovejitas un abrazo inmenso, ánimo con tu frente en alto y solamente que no te olvides de entregarle tu voluntad a Cristo porque Él es el Señor de tu vida. Amén. Y aquí a mis hermanos, pues bueno, nos vemos el viernes, el domingo y en ocho días aquí en Café con Dios. mi deseo es para ti mi rey. Mi deseo es para ti levanta tus manos al cielo levanta tu mirada al Señor juntos lo vamos a honrar díselo cuando me miras Si tu
4: aliento sopla Sobre mí Se conmueve mi corazón Se conmueve mi corazón Cuando me
1: miras Cuando me miras Si
4: tu aliento soplas Sobre mí Se conmueve mi corazón
1: Solo podemos postrarnos en tu presencia y dejar que tú seas todo en nuestras vidas.
0: Café con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez.
4: Café con Dios. Café con Dios.
0: Comparte desde la sala de los pastores un café hablando de la verdad y revelación de la palabra de Dios. Un vivir diario de la Biblia en nuestros días, en compañía de la pastora María Patricia Rodríguez.